0: Könnt ihr nochmal schildern, wie, wie die Autorin die Atmosphäre in der Ukraine vor den gegenwärtigen Protesten beschreiben? Was für ein Bild von dieser ukrainischen Gesellschaft ist für euch durch die Bücher entstanden?
1: Ja, in dem Roman Biografie eines zufälligen Wunders erfährt man sehr viel über die ukrainische Gesellschaft. Also zum einen einfach wird deutlich, dass es eine sehr große materielle Not gibt, dass viele Leute einfach aus ihren alten Zusammenhängen rausgerissen wurden, Firmen geschlossen, die Leute müssen sich neu orientieren, beginnen irgendwelche skurrilen, freischaffenden Tätigkeiten, von denen sie eigentlich nicht leben können. Es gibt eine große Armut, es gibt Straßenkinder, es gibt eine große Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder, ähm, wo wenig Unterstützung da ist. Ähm, ja, und es gibt natürlich eine politische Situation, die sehr gegen ähm, Russland sich wendet, wo die Erfahrung mit dem Realsozialismus ganz klar auch mit dem, äh, also mit Russland verbunden ist. Ist, sprich, es gibt einen starken Nationalismus von Seiten der ukrainischen Bevölkerung. Das ja. ist
0: Westukraine, ne? Ja, das um ist Westukraine,
1: genau. Ja. Und ähm, was eben in dieser Geschichte von Lena sehr deutlich wird, ähm, dass diese alten verknöcherten Strukturen eigentlich trotzdem noch da sind, ne? in diesem Kampf, wo sie versucht, jetzt besonders dann für ihre Freundin was zu erreichen, die da im Rollstuhl sitzt. Ähm, wo einfach ähm, nichts geht, ja, wo einfach, obwohl eigentlich theoretisch gesundheitliche Behandlung umsonst ist und so weiter, ähm, werden ja eigentlich nur Steine vor den Weg gelegt und es ist klar, ohne Geld läuft gar nichts. Also eine ganz starke Korruption auch. Ja. Ein bisschen positiver
2: zeichnet vielleicht doch der André Kurkow das Bild, obwohl es bei dem natürlich auch so ist, dass er darstellt, dass die sozialen Verhältnisse sehr schwierig sind. Die Menschen müssen da auch um ihr Überleben kämpfen und verfallen auch auf die absurdesten Ideen, um eben irgendwie äh, zu ihrem Geld zu kommen. Aber Kurkow setzt dem Ganzen vielleicht ein bisschen diesen, was ich in der Rezension auch dargestellt habe, diesen Pragmatismus der Leute Gegenüber, die einfach versuchen, sich so durch die Situation irgendwie durchzumauscheln und irgendwie mit den Herausforderungen zurechtzukommen.
3: Ja, bei Juri Winniczuk spielt ja ein großer Teil des Romans in der, tatsächlich in der Vergangenheit, aber. Das ist sicherlich auch so gewollt, denn er setzt diese Vergangenheit der Gegenwart gegenüber und in dieser Vergangenheit, die sich, also wo einfach verschiedene Volksgruppen sehr friedlich äh, nebeneinander agieren, leben, ähm, funkt, das funktioniert und in der Gegenwart funkt, ist es praktisch äh, ausgemerzt worden. Also ähm, der äh, Jarosch, die Hauptfigur in der Gegenwart, der Altphilologe, der verzieht sich nach einem kurzen Ausflug in der Politik, die 1988, als es so anfing, äh, auch in der Ukraine zu krummeln, ähm, äh, macht er äh, zwei Jahre lang Politik und äh, zieht sich dann enttäuscht praktisch auf seine, in seine Altphilologie zurück und. Äh, weil er sagt, äh, als, dann, äh, als dann alle zusammenkommen, dann kommen die ganzen äh, alten KGBler mit neuem Gesicht wieder äh, an die Macht und die ganzen Wendehälse und äh, da möchte er nichts mehr damit zu tun haben. Wo ist er denn? Wo beteiligt er sich denn? An welcher Bewegung? Also er, in, in dem Buch wird es nicht deutlich. Er steht nur, äh, er entdeckte plötzlich seine revolutionäre Seite und stürzte sich Hals über Kopf in die Politik. Ähm, aber natürlich ist er äh, auf der demokratischen, pro-westlichen Seite. Also er ist, also ist ein erklärter Russenhasser. Also das kommt nicht nur einmal, wird nicht nur einmal deutlich in dem Roman.
0: Also ich hoffe ja, dass er nur die Politik von Russland hast und nicht
3: alle Russen. Ja, das weiß man jetzt nicht so genau. Das witzigerweise <lacht> ist es ja so,
2: dass eben jener Winitschuk, dein Autor, mhm. in meinem Buch von Kirchhoff auch wiederum als Autor auftaucht und da sich auch als ganz großer Skeptiker gegenüber
3: Witziger, Russen, <lacht> Witzigerweise kommt dein Autor, Kirchhoff, in meinem Roman auch vor und ist auch, auch ein sehr großer Skeptiker. Er trifft ihn dann im Flugzeug. Auf dem, auf dem Weg nach Istanbul und dann wird dann so kurz beschrieben, wie äh, André Kurkow zurückfliegt und zufällig neben, dem, neben so einem alten KGBler bzw. FSB Uler zu sitzen kommt, der ihn dann versucht auszuquetschen über die Hauptfiguren der Gegenwart.
0: Isa, ich muss jetzt glaube ich <lacht> doch nochmal nachfragen, ähm, ist, ist denn die Lena die Einzige, die da irgendwie so Empathie oder Mitgefühl, ist sie dann völlig alleine in, in dieser Gesellschaft? Oder gibt es dann auch andere oder, oder Gruppen, denen äh, sie sich verbunden fühlt?
1: Gut, sie ist irgendwo eine Alleingängerin. Ähm, ähm, sie hat immer mal ein bisschen Unterstützung von Freunden oder... Ja, also als sie dann diese, diesen Kampf für diese Hunde und dann später für ihre Freundin äh, führt, ähm, da betreibt sie eigentlich eine klassische Öffentlichkeitsarbeit. Sie ist auf der Straße äh, mit Schildern, steht da stundenlang, sie... Äh, engagiert Journalisten, dass sie sich dafür interessieren und so weiter. Und daraus entsteht eigentlich so immer eine, eine Bewegung auch ja, für die <lacht> Straßentiere und dann auch eine richtige Behindertenbewegung im das heißt, Grunde, wo die sichtbar werden auch und auch mit auf die Straße gehen. Ähm, da kommt was in Bewegung. Ähm, das schon, aber so als, als Mensch ist sie immer sehr allein auch mit, mit diesen Themen. Ne? Also, und ähm, scheitert ja im Grunde dann trotzdem. Ja.
0: Sagt die Autorin was zu den ethnischen und nationalen Konflikten in der Ukraine?
1: Ähm, ich finde, dass sie ähm, das dadurch, dass ähm, sie ja auch die Kindheit von Lena beschreibt, ähm, diese, diese Verknüpfung von, von diesem Russenhass und dem, ja, der Auseinandersetzung mit der sozialistischen Geschichte äh, auf eine Art sehr differenziert macht. Ja. Sie, sie sagt dann eben, dass, dass Lena mit diesem Russenhass aufwächst und dass sie da aber nichts dafür kann, äh, mhm. weil äh, es einfach ist das gesellschaftliche... Äh, ja, das gesellschaftliche Drumherum ist einfach so in der Zeit. Und ähm, es gibt eine Stelle ziemlich am Schluss, wo Lena versucht, ihre ähm, Staatsangehörigkeit abzugeben. Ja? Also sie sagt, ich bin Ukrainerin, aber ich habe mit dieser Staatsangehörigkeit nichts zu tun. Das heißt, ähm, ich denke, dass sie als Autorin schon auch dieses ganze Nationalitäten-Staatsangehörigkeitsdiskussion äh, sehr differenziert sieht. Also,
0: bei Kurkow kann man ja auch davon ausgehen, dass er das wahrscheinlich eher differenziert betrachtet.
2: Ich glaube auch, dass er nicht ohne Grund diesen Roman in Lemberg angesiedelt hat. Lemberg ist ja eine klassische viel Völkerstadt, und äh, da leben, es leben heute da vorwiegend Ukrainer zwar, aber auch ganz viele Russen und Polen und äh, sein Personal im Roman spiegelt auch diese äh, ja, ethnischen Zugehörigkeiten. Und, ähm,
0: er schreibt ja selbst auch auf Russisch. So er schreibt auf
2: weiß. Russisch, mhm. ja. Und er, thematis er thematisiert es auch. Also der Riapzev, dieser Ex-KGBler, von dem ich auch gesprochen habe, ähm, der, ähm, der holt irgendwann mal seine, ähm, seine Pension ab und äh, geht dann Kaffee trinken, erinnert sich daran, wie das äh, zu Sowjetzeiten war. Da ging er nämlich ins Café und hat voller Selbstbewusstsein ähm, seinen Kaffee auf Russisch bestellt. Das traut er sich heute nicht mehr. Er redet ukrainisch, leise, damit nicht so arg auffällt, äh, dass er so einen starken Akzent spricht.
0: Okay. Bei Winnitschuk scheint das ja relativ eindeutig zu sein, ja, dass er oder ist, er, ist es wirklich so eindimensional, es hört sich so ein bisschen eindimensional an, dass er. Also, ich habe
3: so ein bisschen nach Stellen gesucht, wo auch andere äh, ja, angegriffen werden. In der Vergangenheit sind es tatsächlich also diese vier äh, Freunde. Äh, gehen ja vorher auch schon, bevor die Deutschen einrücken, beziehungsweise die Russen einrücken, in den Untergrund. Und äh, der eine, der Erzähler, äh, die planen dann zusammen einen Attentat eben gegen den Polizeichef und damals. 1900, nee.
0: Gegen um Deutschen?
3: Nee, gegen. Nee, da, damals muss wissen, dass Lemberg bis 1939 unter polnischer äh, Herrschaft stand und die Polen auch nicht besonders beliebt waren, scheinbar. Also sehr. Äh, der Polizeichef ist Pole, der dann auch umgebracht wird. Und ähm, da steht dann halt drin, wenn du erwischt wirst, darfst du auf gar keinen Fall Polnisch sprechen. Das ist die Sprache der Unterdrücker. Also von daher ist es jetzt nicht so eindeutig. Es ist nur so in diesem äh, Zusammenleben in Lemberg selber, wo halt nebendran eben der Deutsche wohnt oder der Österreicher oder der Pole oder äh, der Ukrainer, da funktioniert es, aber es ist geht eher so ähm, von, von unten nach oben. Also es ist immer die Regierung oder die, die gerade an der Macht sind, die ähm, gegen die die Stimmung läuft. Ob das jetzt Polen sind oder Russen sind oder so. Und ich denke schon, dass der Vinicuk, ähm, also das auch so sieht, dass, das, dass sich da auch nichts, nichts groß was geändert hat. Also bei den äh, Menschen, die an der Macht sind, die sind alle in irgendeiner Form unterwandert vom KGB bzw. von irgendwelchen anderen Geheimdiensten.
0: Und so ein multi sieht ihr dann sowas wie einen multiethnischen Widerstand oder so? Oder kommt das so nicht vor?
3: In der Vergangenheit, ja, schon. Hm. Aber nicht in der Gegenwart. Also okay. die, der, Man muss sagen, dass diese Gegenwartsgeschichte eigentlich eher, eher so ein bisschen flach ausfällt. Ich glaube, dass es schon auch so eine Trauer ein Stück weit ist über eine äh, versunkene Welt. Also Lemberg ist ja auch wahnsinnig zerstört worden. Äh, also erst mal von, von den Russen, dann von den Deutschen und dann wieder von den Russen. Und äh, das ist so ein bisschen so ein Nachspüren oder eine Sehnsucht nach dem, was es so, was es vielleicht mal gewesen ist, auch so ein multiethnischer Widerstand von mir aus. Ja. Mhm. Weil die dafür stehen ja die vier Freunde. Ne? Also, der hat jetzt ja nicht umsonst so konzipiert, dass es ein Pole, ein Deutscher, ein äh, Ukrainer und ein Jude äh, war. Ne? Mhm. so
0: bei Kurkow ist ja ein bisschen anders, der hält ja sozusagen die Fahne der Subversion so ein bisschen hoch.
2: Ja, also zum einen jetzt in Bezug auf Sowjetzeiten, wo, er, wo man so ein bisschen den Eindruck gewinnt, es hat immer eigentlich Individuen gegeben, die sich gegen die Herrschaft aufgelehnt haben und die Nischen gefunden haben. Das kommt ähm, ja, ganz deutlich zum Ausdruck jetzt äh, bei, bei, diesen, bei, bei den Hippies als Bewegung. Also die, es gab tatsächlich eine Hippie-Bewegung. Und zwar, es gab zwei Zentren damals in Lemberg und in, ähm, und in Litauen gab es auch äh, eine starke Hippie-Bewegung und die war ver verboten damals. Und also die wurden als, äh, die wurden als Dissidenten betrachtet und äh, ihre Kultur eigentlich verboten und Trotzdem haben die offenbar immer Mittel und Wege gefunden, sich eben trotzdem zu erhalten und im Klandestin halt ihren Vorstellungen und Leidenschaften nachzugehen und sich diese auch zu erfüllen.
0: Mhm. Ich glaube, weil wir das jetzt nicht gemacht haben, ich sage gerade nochmal, um was für Bücher es sich eigentlich handelt, falls jemand zu spät eingeschaltet hat. Also Isa hat Tanja Maljatschuks Romanbiografie eines Wunders besprochen, Rosmarie hat sich mit Juri Werk im Schatten der Mondblüte auseinandergesetzt und Sigi hat André Kurkows Jimi Hendrix live in Lemberg vorgestellt. Also ich, mir ist so gegangen gerade eben, dass ich dachte, welches Buch von diesen drei lese ich denn eigentlich zuerst? Also ich habe selten so, so mir ist selten so gegangen, dass ich so viele drei wirklich hochinteressante Bücher in einer Sendung erlebt habe. Und ich frage mich auch, das ist ja, scheint ja auch literarisch also auf höchstem Niveau zu sein, was, mhm. was die drei da abgeliefert haben. Mhm. Könnt ihr da, Isa, vielleicht noch was dazu sagen?
1: Ja, also... Wie ich schon gesagt habe, ist ja Tanjas Maljatschuks Gebührroman, äh, zufällige Bio, nein, heißt, Biografie eines zufälligen Wunders, ähm, ist ja ein Adoleszenzroman. Und ich finde, die haben ja immer so einen gewissen Charme, äh, so, wenn dann so die Gesellschaft aus Kinder- oder Jugendblick äh, betrachtet wird, dass das immer was Entlarvendes auch hat. Also das ist so eine Sache, die ich sehr typisch finde für den Roman, diese naive Sicht der Kinder, der Jugendlichen auf die Gesellschaft. Und das andere ist, dass sie immer wieder so Einschübe macht, später wird Lena darüber schreiben. Also im Grunde gibt es immer wieder Stellen, wo die erwachsene Lena bestimmte Situationen von früher auch reflektiert. Das sind dann oft Tagebuch-Ausschnitte und so weiter, wo sie quasi die Sachen kommentiert und reflektiert. Das finde ich eine ganz spannende Sache. Und so vom Gesamtstil ist es einfach zum Teil sehr sarkastisch, sehr bissig und auch bitter. Also es ist, ähm, ja, ich hoffe, dass es bei den Stellen, die ich zitiert habe, so ein bisschen rauskam, Ja, ähm, dass es auch einfach so skurrile Elemente hat. Ne, und ja diese Absurdität der Entwicklung in der Gesellschaft auch ein bisschen deutlich macht. Kurkow macht es so,
2: dass er die Absurdität ähm, so darstellt, dass er sie überzeichnet, dass er sie ins surreale bringt, ins Magische sozusagen. Er sagt, er, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, da sagt er auch, er würde den, seinen Roman auch so ein bisschen in manchen Passagen auf jeden Fall dem magischen Realismus zuordnen. Und das fand ich eigentlich auch... Das fand ich eigentlich auch ganz witzig, weil es sind, einfach sehr, ja, es sind einfach sehr lustige Einfälle, die der hat. Manchmal, das würde ich jetzt vielleicht als einen Kritikpunkt sagen, manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu märchenhaft. Viele Dinge, die gehen wirklich einfach wahnsinnig gut aus. Es ist fast wie in so einem <lacht> Kitsch-Roman. Ist also, <lacht> auch mal schön, oder? Ja, kann man auch so machen. War jetzt für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe hab den Roman trotzdem sehr gern gelesen. Und was vor allem vielleicht auch noch ganz klasse ist, also neben dieser. Ja, Neben dieser ja, schon sehr positiven Darstellung schiebt er einfach immer wieder so kleine untergründige Töne auch
3: rein und das gibt dem Roman auch so eine Würze. Mhm. Der Viniciuq, der hat eben auch Fantasy geschrieben und auch das merkt man dem Roman an. Also ich sehe ihn ganz klar in der Tradition vom magischen Realismus. Also manchmal hat es mich schon so an Garcia Marquez erinnert, weil er auch in, seinen, in seiner Erzählweise, er meandert in tausend Geschichten. Da gibt es hunderttausend Beschreibungen und so weiter. Das ist wirklich wunderbar zu lesen. Ich liebe sowas. Also, dass man äh, gerne noch, noch ein bisschen länger bei der Person äh, verblieben wäre oder bei dem Erzählstrang und so weiter und so weiter. Ähm, er hat ja diese beiden, also die, die Vergangenheit und die Gegenwart so immer parallel gesetzt, dass ich die auch, dass sie auch ein Stück weit von dem von ihrem inhaltlichen Seite eine Entsprechung finden. Also wo in der Vergangenheit äh, die vier Freunde dann in irgendeiner Form mit dem Geheimdienst zu tun kriegen, bekommt unser Altphilologe dann auch mit dem Geheimdienst zu tun. Es wird dann so ja, sehr kunstvoll parallel geschaltet. Also es ist wirklich ein Buch, in dem man versinken kann, wo man wirklich äh, dann irgendwann auftaucht und sagt, schade, dass, dass es schon vorbei ist. <lacht>